0: 5, 4, 3, 2, 1. Hola. Me llamo Olivia. Soy la asistente virtual de Adolfo Álvarez, creador de este espacio. Cuentos corporativos. Te damos la bienvenida a este podcast en el cual te contaremos historias que nacen dentro de las empresas. Y las empresas, sin importar su origen, razón de cero tamaño, tienen todas algo en común. Todas están hechas por humanos, y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Bienvenido. Espero que disfrutes este episodio.
1: Había una vez una persona que se dedicaba a sembrar. Sembraba en diferentes tipos de terrenos. Eh, podemos decir que, si bien aplica diferentes tipos de tecnologías para su siembra. Es más, podemos decir incluso que ni siquiera es un agricultor, que es lo, lo más interesante. Siembra, pero no es agricultor. Sin embargo, es alguien con la capacidad de hacer inversión de capital semilla, de emprender, de trabajar en sectores de construcción sustentables, de tener experiencia en ecotecnologías, de además ser licenciado en administración y finanzas por la Universidad Panamericana y especialista en marketing por esta misma universidad. Pero este agricultor, que a la vez no es agricultor, estudió licenciatura de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Como si fuera poco, tiene un bebé. Tiene un bebé que se llama EmprendePlay, fundador de EmprendePlay. Una startup dedicada a combatir el rezago, el sueño, dormirse por la falta de calidad en educación en función de experiencias de aprendizaje. Señores, este señor se llama Jorge Cuenca. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás?
0: Bien, Adolfo. Muchas gracias. Todo muy bien por acá y muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por acompañarnos en Cuentos Corporativos. Jorge, impresionante tu currículum, impresionante lo que has hecho. Una primera pregunta que no te había comentado que te la iba a hacer. ¿Qué edad tienes, Jorge?
0: Tengo 34 años.
1: Jorge, ¿cómo has podido hacer tantas cosas con 34 años?
0: Pues creo que ha sido un tema más de indecisiones y de, y de aprendizaje sobre fracaso que realmente porque yo haya buscado hacerlo. Creo que ha sido algo que me ha ido llevando el, el, la vida, eh, un poco el aprendizaje. Eh, una vez que he estado dentro de ciertos sectores, he visto nuevas oportunidades. Y eso es lo que me ha estado moviendo entre, entre sector y sector.
1: No, ya lo puedo ver y lo, lo evidencio perfectamente con tu experiencia, pero sobre todo tu experiencia en EmprendePlay. ¿De qué se trata EmprendePlay? Mira, te cuento, eh,
0: después de todo lo que comentaba hace un momento, en ese camino del agricultor, eh, me di cuenta que había una problemática más de fondo que de forma dentro de, de, de los temas de innovación y de emprendimiento, que era lo que me apasionaba. Eh, tuve la oportunidad de, de, de tener un fondo de inversión en el que me daba cuenta que en los proyectos en los que estaba invirtiendo el problema no era la falta de ideas, o la falta de proyectos, o la falta de capital del otro lado, ¿no? Que así funciona un fondo. Me di cuenta que había una falta de habilidades. Y eso es lo que realmente estaba provocando fracasos irreparables en muchos de los emprendimientos, incluso muchas de las empresas que se iban estancando en el camino. Eh, y, no, y lo que veamos es que la formación en negocios no estaba llevando a fondo el tema de interno, el tema personal, el tema de humano, ¿no? Sino al contrario, cada vez alejaba más y las personas cada vez se especializaban más en temas de negocios y, y yo fui un usuario más, ¿no? Yo también estudié temas de negocios y la realidad es que, pues, eh, en la escuela no me enseñaron a tener empatía, ¿no? No me enseñaron a ser resiliente, no me enseñaron quizá a tener técnicas de comunicación. Eh, muchas de estas habilidades que son muy son mucho más importantes cuando estamos eh, en, es, en ese mundo de negocios. Eh, el pensamiento crítico, por ejemplo, y sistémico es algo que tuve que aprender en el camino. Y era tan relevante eso como saber finanzas, como saber mercadotecnia, como saber eh, temas de, de impuestos, de contabilidad, de todo lo que, lo, que, lo que implica tener un negocio. Y así es que veo que esto se replicaba en todos los niveles. No era nada más en el universitario o las escuelas de negocios, sino veía que en, en ninguno de los niveles se trabajaba inteligencia emocional, por ejemplo, o habilidades sociales, no algo tan importante. Y cuando empezamos a hacer el estudio, nos dimos cuenta que no era nada más en los emprendedores. Empezamos a ver que esto nacía en, la, en los universitarios. Y así fuimos recorriendo hasta que nos dimos cuenta que esto empezaba desde una edad muy temprana. Desde los cinco años aproximadamente es cuando se empieza a a forjar ese carácter y hay una conciencia mucho mayor en los, en los chicos, pero también es la mejor etapa porque es cuando mejo, mayor plasticidad mental tenemos como seres humanos, como especie. Y ahí nace EmprendePlay, nace EmprendePlay de pasar de, de una especie de incubadora para las startups del fondo de inversión. Terminó siendo una escuela de emprendimiento socioambiental para niños. Ese fue, eso, eso sucedió ya hace cuatro años. Eh, comenzamos con esta parte, y así es como comienza Emprende Play comenzamos a, a trabajar con niños, bueno, yo, yo aprendí a trabajar con niños, yo nunca había trabajado con niños, obviamente busqué colaboración, tuve que buscar esos socios, colaboradores eh, que, que, me, que tenían esa práctica para poder entrar a ese mundo, ¿no? Y así es como de financiero saltea directamente la educación, eh, comenzamos a trabajar con niños, empezamos a explorar, pero fíjate algo muy, muy curioso, Adolfo. Eh, yo, cuando, yo, cuando empezamos eso, pues la lógica, el sentido común nos decía, pues acércate con escuelas, ahí están los niños. Y nos dimos cuenta que no era, el, no, era el, no era el camino, el sentido común no nos estaba ayudando. Ahí es cuando entendimos que teníamos que poner en práctica las habilidades y saber, tenemos que ser lo suficientemente resilientes, ya que las escuelas nos habían rechazado, a entender que teníamos que empezar por otro lado, empezar directamente con las familias y a través de esta experiencia es que empezamos a desarrollar los programas en los que tuvimos que atraer a los padres de familia para que los niños tomaran el programa, es decir, ya no tenía solamente un usuario que eran los niños, ya, sé, ya mi usuario principal era también el papá, no porque al final es un decisor, papá la mamá y entonces teníamos que primero educar a esa población para poder llegar a los niños y estuvieran convencidos, los papás estuvieran dispuestos a pagar por un servicio que tenía que ver con ejercitar la inteligencia emocional y las habilidades sociales en niños. Y la idea es que lo hicieran con un propósito. Entonces, todas las metodologías que estamos utilizando con adultos de innovación como Design Thinking, Startup, UX, todas estas este, metodologías que estaban ya probadas por grandes eh, empresas y por grandes proyectos, vimos que se podían aplicar en, en, la, en su forma más simple con los niños. Y comenzamos a trabajar estas metodologías directamente con ellos. Eh, empezamos a ver pues, que había, por ejemplo, diferencias de edad. Eh, no es lo mismo tener un niño de 5 y con otro de 10. No funciona. Tenemos que empezar a seccionar los grupos. Ahí le dimos la razón al sistema educativo, porque lleva un proceso escalonado y no, y no, y, y, y no, y no por conjuntos. Eh, entonces, pues tuvimos que, que aprender a que la flexibilidad mental iba a ser nuestra mayor nuestra mayor arma cuando estábamos empezando este proyecto. Eh, no éramos un, era muy difícil de explicar. Son una escuela, no no lo somos. Entonces, son unas clases expertinas, no, tampoco lo somos. Entonces, son cursos de qué, ¿no? Entonces, son terapia, incluso nos llegaron a preguntar. Entonces, tuvimos que, que hacer un mensaje mucho más poderoso. Regreso al tema de la comunicación. No habíamos hecho la comunicación adecuada. Y así es como, como empezamos a, a entender que para los usuarios, para los papás, los padres de familia, el que yo les dijera que iban a aprender emprendimiento o se a sus hijos, no les hacía ningún sentido.
1: Jorge, ahí te voy a interrumpir porque normalmente se, eh, siempre se ha comentado en la innovación que proviene de una copia mejorada de algo. Que, y se suele decir que en el mundo... Prácticamente todo está inventado, solamente que lo que toca es mejorar. En el caso de Emprende Play, ¿sientes que ya había una base de donde tú estabas tomando este tipo de, de metodología? ¿Solamente que lo estabas tropicalizando basado en los resultados de tus investigaciones o definitivamente si era algo totalmente de cero?
0: Yo eh, considero que fue una innovación. No creamos nada desde cero. Lo que creo que hicimos, más bien, fue eh, como, como, como la innovación nosotros pretendemos que es, no es nada más como tecnología, ¿no? Porque decían las escuelas, nosotros estamos, ya estamos enseñando innovación a los niños, porque ya trabajan con iPad, ya trabajan con, ya, 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 ya ven programación. Y, es, y es una, son herramientas de innovación. Ahora, desde el concepto más puro de la innovación, yo te diría, tiene que ver más cuando ese, eso que se crea tiene realmente una funcionalidad y hay un mercado que está dispuesto a consumirlo. Es el primer punto para decir innovación. ¿no? Eh, mucho se confunde con tecnología. Tecnología es, un, es, es una consecuencia de un proceso de innovación. Entonces, eh, empezamos a entender que, que los niños, eh, cuando les enseñaban emprendimiento, les querían empezar a enseñar mercadotecnia y finanzas. Y era exactamente el mismo error que vimos en los, en los emprendedores. Entonces, la innovación fue que replicamos el modelo que habíamos llevado a emprendedores a los niños. Trabajarlos más desde sus emociones, su inteligencia emocional, sus habilidades para relacionarse y su capacidad de resolución de problemas. Y sobre todo centrados en el usuario. O sea, que empezaron a poner en el centro al usuario no tanto en se me ocurrió una gran idea, sino voy a desarrollar ideas a partir de problemas que, que, que identifico. Entonces, Creo que el, el factor, de, no hicimos nada nuevo, sino más bien innovamos en traer metodologías que te estaban funcionando para un sector, aterrizarlas para uno. Y como bien dices, parte de este proceso fue la adaptación, ya que el receptor, el usuario, era muy diferente al que estábamos teniendo anteriormente o al que teníamos experiencia.
1: Y, y, un, y todo esto surge porque, en cierta forma, como comentabas al principio, encuentras que hay dificultad para que tanto empresas, personas y desde muy pequeño poder abordar el elemento de la innovación. Hoy en día eh, estamos 25 de agosto de 2020, en el momento en que grabamos esta, esta entrevista, eh, pleno proceso de pandemia mundial, donde realmente hay una preocupación y hay un temor de la parte de las empresas, sean startups o sean grandes empresas que yo normalmente llamo constituidas, que puede ser que tengan temor de poder emprender porque tienen un dificultad para poder visualizar cuál va a ser la nueva perspectiva del mercado. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación desde ese punto de vista del de emprendimiento y de la innovación? ¿Cómo una empresa puede innovar en momentos tan difíciles como esto? Y te lo pregunto porque si has tenido esta experiencia con niños donde realmente... Abordar la innovación desde un punto de vista de una creatividad de, de desarrollo, de, de, de creación en un elemento nuevo. Hoy en día que nos encontramos en terrenos pantanosos, en terrenos que es difícil pisar y saber si te vas a caer o si vas a poder seguir de pie, ¿cuál sería la recomendación de Jorge Cuenca alguien con, con tu experiencia desde el punto de vista de emprender en, en situaciones que no, no siempre son las más adecuadas?
0: Mira, yo soy de la idea que es, es el mejor momento para emprender y el, el momento en que más probabilidades tú vas a tener. Te voy a explicar por qué. Creo que en el inconsciente social se crea una atmósfera de recesión económica, de pandemia, de, de obstrucción a salir ¿no? libremente o... Eh, sin, sin riesgos, porque la verdad es que eh, es un factor muy, muy fuerte, eh, pero también yo siento que las crisis son tal cual, eh, es darwinismo, es este, pues sobrevive el que mejor se adapta. Entonces yo creo que es un proceso natural de limpieza de todos los modelos de negocio que no tenían un fundamento, están tronando, pues por, por lógica, pero todos los modelos de negocio que lograron adaptarse y lograron encontrar la nueva necesidad de su mercado, muy bien. Ya habrá otros que tendrán que haber cambiado totalmente de giro. Por lo tanto, quien está por iniciar un modelo de negocio, está en el mejor momento porque no tiene que transformar nada, no tiene que pasar por un proceso de desaprendizaje, sino directamente está listo para estudiar el mercado sin tener ningún costo todavía más que sus horas de trabajo, sus horas de inteligencia hacia a, a, a entender los, los nuevos mercados a simplemente empatizar con personas con, o, con, o con empresas para entender necesidades reales actuales y entonces naturalmente los consumidores están desechando otras soluciones que ya no te sirven y ahora mismo están creciendo nuevas soluciones si el mercado está lleno de problemáticas y necesidades está lleno de oportunidades de negocio así, así es como la pandemia creo que, nos, que más que traernos un problema nos trae una oportunidad gigante y además de que vamos a tener menos competencia porque muchos, como te digo, están jalando con una estructura eh, enfocada a un mercado a, a la anterior, cuando no había pandemia. Y ahorita tienen que jalar con todo ese costo operativo, con toda esa estructura, para poder transformarse. Entonces trae, traen un, un marcador negativo. El que quiere emprender en este momento, al contrario, estás súper ligero, aprovecha esa ligereza. Que hablar eso de esas metodologías que te hablaba, de Thinking, Lean Startup, UX. ¿Cómo lo haces de manera ágil? Por ahí dicen que. que Ágil es igual a en chinga o rápido, como dicen aquí en México en chinga. No, ágil debe hacerlo de una manera más esventa, sin tanto proceso, sin, sin tanto equipo, ¿no? de una manera eh, muy hábil. Entonces, en fin, mi recomendación es es el momento, es el mejor momento para emprender.
1: Excelente. Ahora, ágil, como bien lo mencionas, incluso está dentro de lo que ha sido tu experiencia. El, el método Lean implica también mucha metodología, implica mucha organización, estar muy centrado, muy bien, como lo decías, enfocarse en el problema y no en el producto, que sobre eso incluso tú y yo en el pasado lo hemos hablado muchísimo en, otra, en otras pláticas. ¿Cómo... ¿Qué recomiendas, y sobre todo con tu experiencia de emprendedor, qué puedes recomendar a las personas que están empezando a emprender para conocer acerca de este método de Lean? ¿Es que acaso en EmprendePlay eh, hay metodologías en las cuales se pueden preparar para abordar este tipo de, de desarrollos?
0: Sí, eh, ya te cuento, Adolfo. Eh. Posteriormente, de, este, de, esta, de esto que te contaba de, del tema de niños, eh, abrimos ya la categoría de adultos, regresamos a esto y lo abrimos como Play Academy. Y en Play Academy lo que hicimos fue conjuntar estas metodologías. ¿En qué nos basamos? ¿En cuáles era la, eran las necesidades del mercado realmente local? que era el que estábamos atendiendo en ese momento? ¿Qué es lo que pasa? Lean eh, Startup eh, nace en Estados Unidos y obviamente cuando se crea, pues está pensado en un mercado america, bueno estadounidense y en empresas que se están desarrollando allí. Eh, afortunadamente, esto se empieza a replicar en otros lugares del mundo. Por ejemplo, la, la primera nación que lo, que lo replicó bueno, fue la ciudad de Tel Aviv, Israel. Eh, de hecho, hay un, hay un libro ¿no? De este eh, acerca de este desarrollo que se creó, de aplicar en otro mercado. Ahí es donde. ¿Por Porque en Tel Aviv todos los desarrollos, ahí se, 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 se creaban las empresas, pero su mercado no era local. Tenían que salir al mundo para poder crecer, ¿no? Porque no es, el, no es el mismo tamaño el consumo de Estados Unidos que de Israel. ¿no? Y entonces empieza, se empieza a hacer como una, una cadenita, se empieza a aprender eh, con falta de capital humano en, en, esas, en esas poblaciones para poder desarrollar estos, estos emprendimientos y empiezan a traer gente de todo el mundo, entre ellos obviamente pues, latinos. Entonces, empiezan a, ejer, a ejercitarse ahí, empiezan a aprender las metodologías ágiles y estos latinos, este, mexicanos y demás, empiezan a llevarlo de regreso a sus países. El primer país que lo implementa con una manera exitosa este programa de, de, de Lean Startup es, es Chile, ¿no? que incluso hay una, hay una eh, institución que es Startup Chile, que mucho de lo que hacían era, son, los emprendedores de ahí eran ex colaboradores de empresas extranjeras donde se estaba implementando Lean Startup. Eh, hay un libro eh, de Lean Startup, de, eh, de Lean Startup Owner Manual, eh, o el manual de, 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 de este, del fundador, que de Lean Startup. Este lo escribe Eric Rice.
1: Y es, que, un... que es una joya. O sea, para mí, como de hecho, si me permite, yo a, mí, a mi equipo de trabajo le compré seis tomos del método Lean Startup de Eric Rice. Y es una obligación, no es un si quieren, es una obligación que tienen que leerlo porque yo les prometí que este año va a impactar en su bono de resultados, pero me, me conformo solamente con que podamos platicar sobre el contenido y podamos debatir. No necesariamente voy a decir que es la panacea, aunque a mí, como yo le decía a una de mi, de mi equipo, yo creo que es preferible leerse el, el método de línea startup de Eric Rice que leerse Kama Sutra. O sea, mil veces más, porque realmente te va a dar una cantidad de ideas eh, invaluables. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Para mí es prácticamente la biblia del emprendedor, ¿no?
0: Sí, a ver, y, 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 esta, y estos métodos también se pueden aplicar directamente a empresas, porque existen esos intraemprendedores. Que si yo te diría, tu equipo que está preparando para ser intraemprendedores y si estás pidiendo esta, esta regla, ¿no? El, el libro. Y, y este mira yo creo que es un buen inicio este libro la verdad es que es, es muy bueno está muy completo tiene digamos que aparte es muy digerible porque ya existe otro, eh, más biblioteca al respecto pero yo creo que es un libro más digerible y también por ahí se complementa mucho con un con un sitio que se llama estreiser sí que es, es este, este nación de europa realmente y es lo que se han dedicado es a hacer formatos bueno, habla mucho de estrategia, obviamente, por pues, su nombre lo dice. y habla mucho de, de implementación de estas eh, metodologías ágiles hacia, hacia emprendimientos y hacia empresas. Pero lo que yo creo que han hecho muy bien y me encanta es que han logrado hacer formatos. Formatos donde se, se puede ordenar y vaciar todas las ideas de acuerdo a la metodología del startup. Esto te lo pongo así. De acuerdo al, al Business Model Canvas que, que, que ellos desarrollan, ha podido sustituir en su totalidad a lo que antes le llamamos un, un, un business plan y que luego se, se evolucionaba un business case, que era hacer un montón de papeleo de lo que el que lo desarrollaba o el dueño del producto o de la marca pensaba que quería el mercado. Y lo, la única opción es darle la vuelta a la ecuación. Eh, toda esta, esta metodología de lean startup habla más de, de poner al centro al usuario. Primero, entiende al usuario... Y después empiezas a idear. Normalmente lo estamos haciendo al revés. Ideamos y después vemos si el usuario lo necesita. Entonces, como está basado en eso, lo que te, lo que apoya esta idea es no hagas que todos quieran un producto, sino es un producto que todos quieran. Eso es aplicable cuando vas a crear un producto y también cuando estás operando, se vale hacerlo. Se pueden transformar los modelos de negocio. Por eso yo estoy, yo estoy muy seguro que Lean Startup funciona mucho más para diseñar modelos de negocio que para identificar problemas. Para identificar problemas, yo creo que funciona mejor design thinking, que no, no, no es una metodología tal cual, es una manera de pensar, pero hay identificados problemas. Aquí en el startup nos ayuda mucho más a establecer modelos de negocio mucho más ágiles y esta herramienta que te comentaba el, el, el Business Model Canvas, que lo pueden descargar en taller y hay muchas versiones del de dominio público en, en Internet. Eh, ahí nos permite tener un mapa total de todo el modelo de negocio, pero basado en lo que el usuario nos dijo. Y, de hecho, si, si tú te das cuenta, este, este modelo eh, tiene al centro, la, para empezarlo a llenar, el primer paso de cuál es la propuesta de valor. No te dice, eh, cómo va, ¿por dónde te vas a anunciar y vas a vender Facebook y vas a hacer este? ¿Cuánto vas a ganar? No. Primero, propuesta de valor. Y ya de ahí se empieza a crear, se empieza a construir. Eso es lo que le da muchísimo valor eh, a esta metodología y por eso estoy seguro que es el momento de emprender. Ahora bien, ahora le, le, hace, hace rato me decíamos, ¿no? Bueno, este, esto cómo lo estamos aplicando.
1: Sí, y ahí te voy a interrumpir nuevamente porque quisiera, creo que dejé un par de temas en el aire, sobre todo lo que tiene que ver con la estructura de lo que Jorge emprendió. Retomo, tú emprendes y, na, y nace Emprende Play que está, a, a, primero crean Play Aprende, que es para niños de 5 a 11 años y sus padres, como bien lo comentabas, porque te diste cuenta, eh, eh, evidenciaste que el modelo educativo tradicional no iba a ser la puerta de entrada, entonces tomaste otra vía. Después nace, o no sé si en paralelo, Play for Future, que es para adolescentes y universitarios. Y también encontramos a Play Academy, que es la Escuela de Innovación, que tú la defines como Escuela de Innovación con Propósito. Es, estoy en lo cierto, ¿verdad?
0: Así es, es correcto.
1: Y cuéntame, Jorge, ¿eso todo en paralelo fue de, eh, evolucionando a medida que ibas encontrando que necesitabas ir escalando en la edad de los públicos? ¿Cómo, cómo surge todo eso? Porque después es con otra gran pregunta. Jorge, ¿cómo puede...? Emprende Play y Play Academy ayudar a las empresas a que no se seque la innovación. Pero bueno, primero lo primero, ¿cómo se crean estas estos tres pilares?
0: Bien, eh, mira, aquí pasó algo que Emprende Play, pues ya ya era muy difícil comunicarlo. Eso fue la la realidad, ese fue el primer paso. Entonces Emprende Play ya no sabía la gente si era para niños, para adultos o para adolescentes. Entonces eh, lo que hicimos es que Emprende Play empezó a, a migrarse a una marca que se llama Play Aprende. Y Play Aprende ya se enfocaba directamente a los niños y a los papás, ¿sí? Y ahí mismo tienen su comunidad de los papás, que es Play Family, ¿no? Y entonces ya, mucho, mucho Play, ¿no? Y, y, y después, eh, para diferenciar a los adolescentes, porque lo que yo decían, yo no quiero un lugar donde es como de niños, ¿no? Y Play for Future se enfoca mucho más a que toda la tecnología que están utilizando la utilicen con un propósito. Porque todos todo, los usuarios pues están ya muy acostumbrados a videojuegos, a YouTube, a TikTok, a, incluso a Instagram, eh, entre otros, no porque pues a los 13 años ya pueden abrir una cuenta. Bueno, o realmente... ¿tú
1: tienes, ¿no? ¿Tú tienes cuenta de TikTok, por cierto? Por supuesto que sí. Ahorita me, la, ahorita me la cuentas entonces, al final <ríe> me vas a decir cuál es tu cuenta de TikTok.
0: Claro que sí, soy, soy, soy un taborruco, <ríe> como dicen aquí en México.
1: Perfecto. Y entonces te interrumpí y decías que los adolescentes necesitaban y los adultos necesitaban otro tipo de esquema, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Entonces con los adolescentes nació esto de Play for Future y nosotros no habíamos parado de, de dar este, talleres para emprendedores eh, de manera a título personal, ¿no? Como Jorge, Jorge Cuenca, literal, pero pues obviamente el equipo de, de EmprendePlay siempre estaba atrás. Entonces fue cuando dijimos, bueno, pues ya vamos a, a monetizar, ¿no? Ya, ya hicimos suficiente validación de mercado, ya entendimos necesidades y fue el momento de, bueno, a monetizar. Entonces sale Play for Future, donde atendemos adolescentes y la intención es llevarlos de la mano de ese interés que tenían por la tecnología y, y, y por estos movimientos eh, como muy, muy rápidos. Los papás tenían miedo, ¿no? Como de, es que para, no, no lo puedo dejar tener redes. No, sí déjalo, pero más bien enséñale cómo utilizarlas a su favor. Al, al día de mañana, ¿sí os crees, si ellos crecen y no utilizaron redes, van a estar rezagados. ¿no? Es parte de ese, que al final es, es parte de ese rezago educativo. Pensar que, que, que que, solamente, que las herramientas públicamente eh, aprobadas no van a ser fuentes de, de, pues de todo. ¿no? Hoy en día hay hasta médicos que se anuncian por TikTok. Entonces, eh, aquí empezamos como a traerlos por ahí a, lo, a los chicos y la idea es que nosotros en el, en el camino pudiéramos ayudarles a que escogieran su vocación. Un poco para irlos guiando desde, desde adolescentes hasta que fueran a entrar a la universidad y puedan escoger la mejor carrera, porque muchas veces hay ese problema. En casa... Le decían, tú vas a ser abogado porque el abuelo es abogado y yo soy abogado. Tú vas a ser contador porque no hay así. Entonces, es, eso pues es, es, ha sido un problema muy grave eh, de, dentro del, pues, en el impacto, ¿no? Y entonces lo que, lo que decidimos es, ok, primero entramos por ahí con los chicos en su mente y después ya eh, los ayudamos a que encuentren esa orientación y ayudarles a justificar a sus padres. ¿Por qué? Sí puede ser un programador de videojuegos y no se va a morir de hambre, ni es una mala profesión. Es igual de digna que ser médico, que ser eh, abogado, lo que quieras, pero que lo hagan con un propósito para que vea el papá que realmente hay una justificación para quererlo ser. No es nada más una ocurrencia, sino que hay algo atrás. ¿no? Entonces, así es como empezamos a implementar algo que descubrimos también con los adultos. Lo tropicalizamos con los, con los adolescentes, que es el ikigai. Es una técnica japonesa que es para descubrir tu, eh, tu, tu propósito de vida, que es juntar para lo que es bueno, lo que amas hacer, por lo que te pagarían y lo que necesita el mundo. Y si juntas estas cuatro factores, has encontrado tu propósito. Y así es como, como buscamos que el usuario de Play for Future pueda, en, realmente lo podemos encaminar y generemos un profesional con todo agrado y que sea súper feliz en lo que hace. ¿no? Eso es lo, lo importante. Y bueno, Pasamos de esta etapa. Eh, todo, esto, todo esto que estoy contando fue prácticamente paralelo. Estoy hablando de seis meses de diferencia de que hicimos Play Aprende y Play for Future. Y ya estábamos cocinando este, Play Academy. Eh, y entonces con, eh, en, 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 me, me, me llaman para hacer un proyecto con una, este, con una secretaría, pero como consultor. La secretaria del trabajo, como consultor. Eh, y dije, bueno, pues parecía bueno el proyecto. Me gustaba la idea porque hablaba sobre qué es lo que van a necesitar los trabajadores en el futuro, cómo combatir el desempleo, ¿no? Había un, un corte social ahí atrás de todo esto. Y al final no, nos dicen cuando estábamos haciendo el diagnóstico que si no era, o sea, no, no era más sencillo que mejor capacitara a los que capacitan. Este programa se llamó Formador de Formadores. Es decir, para todos los que estaban formando a las personas en desempleo, formarlas para que o emprendieran, se autoemplearan, o pudieran desarrollar habilidades para entrar a, a nuevos empleos. Y lo que se encontraba en el estudio es que las personas estaban en desempleo no porque no tuvieran un título profesional o, o una carrera o experiencia, sino porque no tenían las habilidades necesarias. Esto nos hace entender que no eran nada más los emprendedores, no eran nada más los profesionales independientes y no eran nada más las empresas no encuentran eh, capital humano, talento que tenga las habilidades blandas necesarias. Entonces, cuando decimos, ya, eso es Play Academy, ya no hay más, o sea, ya no hay más. Y así es como comienza esta, esta historia en Play Academy. Entonces, comenzamos a, con este grupo que capacitamos a los que iban a capacitar a los desempleados. Entonces, era, fue un poquito más rudo, fue un, una implementación muy, muy profunda, ¿no? Porque imagínate que había gente que tenía 20 años de, de experiencia laboral. Lo, de, un, de un día otro lo liquidan o, o le piden su renuncia y ahora ya tiene compromisos como hipoteca debe coche, debe casa eh, tiene hijos etcétera, ya es responsable de un hogar y está desempleado entonces ese era el caso de muchos así es como entendimos que más bien lo que teníamos que hacer es cómo la ayudo a desaprender lo que hoy, 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 hoy le dio ese, ese, ese lugar y lo convenzo de que se vuelva un ser más resiliente, más empático, eh, un mejor colaborador, que entienda que es una co-creación, etcétera, todo esto, y ahora sí, hasta llevarlo a ser un intraemprendedor. Así es como nace Play Academy, empezamos a hacer programas con el gobierno y con algunas empresas, y nosotros por nuestra parte hicimos estos programas para emprendedores, donde, si te das cuenta, la, el fondo es el mismo, son las metodologías y las habilidades del futuro, solamente que lo encaminamos a diferente fin, pero realmente lo que, lo que necesita el mundo es hacer personas más flexibles mentalmente y que pongan al usuario en el centro. Esa es, esa es como la propuesta de valor en general. ¿no? Y así es y así como nace este Pre Academy y comienza a funcionar y así es como entendimos que podíamos aportar a la economía eh, tanto mexicana, bueno, ahora ya tenemos también clientes en, en otros países, pero eh, en ese momento estábamos aportando a la economía mexicana a raíz de, de potencializar eh, talento no entender cuál era el futuro del trabajo entender cuál era la eh, cuál eran las necesidades eh, por, por qué los entender por qué los, los emprendimientos estaban fracasando, la tasa de fracaso es muy alta y, y decían es que se quedan sin dinero muy rápido pero ahora si sí te metes y por qué se quedan sin dinero ah ok, ese que compraste una maquinaria y todavía no sabías si el cliente iba a querer una funda de celular pero ya, ya compraste toda la maquinaria o ya rentaste un local una oficina y todavía no sabes qué vas a hacer ¿No? Entonces empezábamos por ahí, es como, ah, ok. Entonces es un tema de skills, de, de un tema de habilidades blandas.
1: Muy interesante, Jorge. Pero la pregunta surge llena de curiosidades. ¿Cuándo, en qué fecha estamos hablando del nacimiento de Play Academy? Hoy ya estamos en 2020. ¿Cuándo nace? Eh, todo esto que te estaba
0: contando eh, empezó, na nació en 2017 y la primera generación ya en forma como programa de Play academy, ya no como una consultoría, se hizo en
1: 2018. Ok. ¿Cuántas personas han, han uh, eh, pasado por la academia al día ah. de hoy?
0: Afortunadamente ahorita hemos logrado impactar 600 personas. Ok. Este año pues, tenemos una meta más agresiva, pero sí este, eh, han cursado algunos diplomados y algunos han estado en talleres. que Son los dos, como las dos modalidades que tenemos.
1: Hoy en pandemia, me imagino que se está, por supuesto, creo yo, que se está manejando vía, vía online, pero en, en una situación normal, en el año 2017, 18 y 19, ¿es asistencia a una aula de clases? ¿Cómo co es la operación normalmente? Sí, normalmente lo hacíamos de manera presencial. Eh,
0: no, eh, bueno, tenemos un programa que era un diplomado que, que, que corría los sábados eh, durante cinco horas no, por la mañana. Eh, ese, por, lo, por ejemplo, tuvo mucha afectación cuando fue el, este tema de pandemia porque esa generación en particular, imagínate conectarte cinco horas a Zoom de, de pasar de presencial y a la siguiente semana nos tocó ya conectarnos, ¿no? Entonces, ese fue el más afectado y tuvimos que pues, replantearlo, evidentemente, ¿no? Adaptarnos a la problemática. Y eh, normalmente casi todos hacían este, eh, de, de, de manera presencial los talleres también, algunos los hacíamos in-house, es decir, dentro de las empresas o dentro de las oficinas de gobierno que nos contrataban y, 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 otros, y otros los hacíamos en nuestras sucursales. Tenemos una sucursal en, en, en Condesa, que era uno que corría los sábados, eh, en la Roma, estuvimos también eh, trabajando entre semana, que era el, el programa para adultos, y eh, después ya abrimos Polanco y, y Coyoacán. Eh, que eso fue en el año exactamente, en, 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 empezando este año ya, ya estaban funcionando las tres escuelas al mismo tiempo y bueno, cayó la pandemia no entonces, <ríe> sí fue una afectación. ¿Y cómo hacen hoy, pa hace hoy para operar? Todo hacemos en línea, todo hacemos en línea y todo está programado para acabar el año, por lo menos lo que hoy 25 de agosto estamos programando hasta el, hasta el último día de 2020 a trabajarlo de manera en línea eh, Mira, habíamos hecho cosas en línea, pero cosas mucho más cortas. ¿no? Algunos talleres de empresas que, por ejemplo, tenían oficinas en, en diferentes estados. Entonces, era muy difícil trasladar a todo el equipo. y Lo que hacíamos es que programábamos las sesiones en línea. Eso nos funcionó muy bien, solo que eran programas muy cortos. Entonces, lo que sí hemos tenido que hacer, Adolfo, es generar estrategias de enganche y de sentido de pertenencia hacia nuestros usuarios para que no se desmotiven porque al final, como especie humana, pues requerimos ese contacto físico, ¿no? Y, y mucho del planteamiento de lo que hacemos diferente en Complete Academy es que nos basamos mucho en el juego. Y el juego genera relaciones. Y el, el juego en línea no es lo mismo. Hemos, hemos tenido que, que irnos ingeniando dinámicas para que nuestros usuarios se sientan igual, tan integrados como antes nos sentían Y, y, y hacer esa, esa, esa atmósfera dentro de los grupos. Eh, entonces, eso, eso ha sido un reto muy fuerte. M más, más allá de, del programa adaptarlo, creo que eso sí, o sea, sí, sí ha sido un trabajo atrás, pero no, no creo que haya sido el reto más complicado, sino más volver humano algo tan tecnológico. Es decir, que desde la pantalla generemos esa misma conexión. Eso ha sido muy complejo. Eh, te puedo decir que, que la última generación que, que cursó, había mucha... Eh, falta de estado de ánimo entonces ya, nos, ya, no, ya no se conectaban igual obviamente pues la clase no les generaba ese mismo valor ¿no? entonces nosotros empezamos ahí rápidamente pues tuvimos que reaccionar o sea porque seguíamos operando tuvimos eso una semana y a la siguiente tuvimos que inventarnos reinventar juegos y hacer estrategias hacer este, traer invitados o sea como no, no, no tanto adornarlo porque no, no, creo, no quiero que se confunda con que queríamos llamar la atención nada más porque sí, sino empezar a ver dentro del proceso eh, de aprendizaje de, de estos usuarios que podía agregar valor ¿no? y, y vamos, tuvimos que implementar de todo ¿no? desde dinámicas, bajar aplicaciones utilizar este, plataformas interactivas eh, etcétera, entonces bueno pues fue, fue un reto, pero sabes que estoy muy contento porque algo que nosotros por pues por decir ya no habíamos hecho ya una realidad que eran los programas en línea eh, porque estábamos en, la zona, en nuestra zona de confort, ese fue un grave error pusimos en riesgo, ¿no? El éxito de la empresa por eso y pues todo lo que ya ten, lo bueno es que todo lo, ya, ya lo teníamos como listo para salir. Estábamos pensando pilotearlo en septiembre, ¿no? Estaba dentro de nuestro plan del, del año y en marzo fue de un día para otro saca todo lo que habíamos planeado para estrenar en septiembre porque es es momento y este y bueno nos dimos cuenta que ya estábamos listos nada más que pues nos sentíamos cómodos entonces como la, 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 crisis creo que para nosotros fue algo muy bueno, nos sacudió. Por supuesto que pues, tuvimos, este, eh, como todos, ¿no? o sea, eh, problemas, la, ¿no? eh, una la, económica y todo, pero vamos, pero vamos fue que mejor que nos que nos pudo haber pasado para que reaccionáramos y reaccionáramos y pudiéramos proceso el proceso de, crecimiento.
1: de hecho, Eric Rice eric su libro, su que hemos que hemos tanto, menciona tanto menciona que típico es típico de, de cualquier startup que va que va evaluando como hacia dónde va evolucionando los problemas y su negocio y decide pivotear y ustedes pivotaron en el momento adecuado y, y lograron como bien lo mencionas menos mal que tenían todo preparado solo que seguramente habías evaluado o ya habían pensado hacerlo un poco más adelante y qué bueno que tomaron la decisión ahora cuéntanos Jorge de, de las personas que han pasado a través de Play Academy cuál es una o Dos, o algún caso que tú recuerdes que, eh, gracias a lo impartido y a lo a, a, la, a la tipo de educación que están dando en, en tu academia, eh, hayas visto que eso se haya materializado en una startup, en un emprendimiento, en un nuevo proyecto, en algo que esté por arrancar o que ya haya arrancado.
0: Sí, claro, claro que sí, Adolfo. Pues mira, te voy a contar una, una anécdota. Este había una chica. Eh, psicóloga de carrera. Y ella llega un día ahí al espacio de Condesa. Eh, ella estaba inscrita para un programa de universitarios de Play for Future, de la, de, de la otra, y como estaban corriendo al mismo tiempo, ella en el registro, pues no, no nos, o sea, ya dio, dio su nombre, tal, y se metió a la sala de adultos. <risa> la chica, pues físicamente sí, o sea, se veía joven, pero vamos. Si te decía que tenía 24, se lo puedas creer tal vez, ¿no? Porque por su, por su aspecto físico. Entonces empezamos la clase tal, empezamos todo este rollo a conocernos, hizo todas las dinámicas y en la semana que estábamos revisando cómo había quedado el grupo, etcétera, de los adultos, nos damos cuenta que esta chica en su, en su identificación, no sé si era mayor de edad, pero vamos, tenía 19 años, resulta que ella iba para el programa de, pues, de adolescentes universitarios. Y se coló al programa de adultos. Y hablamos con ella la siguiente semana. Le dijimos, oye, es que tú venías para este programa. Me dice nos dices, es que yo no quiero eso. Yo quiero lo que, lo que vimos aquí. Me encantó. Lo de academia pues, Ok, pues, este... Le dijimos, mira, este, este programa tiene esta intención. Y es, eh, es para ya materializar un emprendimiento. Ya no, estamos, o sea, ya no es para practicar, etcétera. Y le dijo, yo le entro. Bueno... Total que después nos enteramos que esta niña tenía esa edad, pero en, en, en realidad sí había acabado la carrera ya, o sea, es una niña prodigio. Resultaba, ella eh, venía, ven, ven, ah, aparte, ella venía todos los fines de semana desde Morelos a la, a la sesión.
1: No, bueno, eh, eh, a una sesión
0: de cinco horas, como menciona, ¿no? Sí, 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 total, o sea, sí, toda la mañana aquí en, en, en la ciudad y se iba y regresaba, ¿no? Y, y pues imagínate, pues los, los demás había usuarios en ese grupo, vamos, de, la, la media era este, 36 años, me parece. Pero, vamos, había un par de usuarios que rebasaban los 50. Entonces, pues, pues, pensábamos que podía fallar, ¿no? Y se fue adaptando la chica, continuó, hizo sus mentorías, porque dentro del programa lo que hemos hecho diferente es que tienen un proceso de mentoría, no nada más es, es que asistan al, al programa, sino eh, tienen unas mentorías aparte, esas sí son están en línea, para que puedan ir dando seguimiento de los temas que ven en el programa para que los vean en el, eh, aplicados a sus proyectos. Y bueno, pues ella continuó el programa, este terminamos el programa, hizo, hizo su, su, su prototipo, su estudio de mercado, su prototipo, este, y ya. Hoy en día es una, es una plataforma que ya está corriendo, que, que está ella ella conecta todos los centros artísticos, museos, este, eh, teatros eh, eh, no, no, no comerciales ¿no? y demás, es, todos esos centros ella los conecta con, con audiencia ella les genera audiencia para que lo puedan visitar. Es un, era, era un proyecto meramente cultural, ella lo veía como que tenía que ser una sed y, se, y, y al final terminó dándose cuenta que podía monetizarlo. Entonces, como está con sí, mayor tráfico para esos, estos, estos centros, pues ella puede monetizar porque se anuncian ahí y además ha encontrado patrocinios de, de por ejemplo, cuando va a haber una muestra, una exposición, la, la, la producción de esa exposición paga ella para que promueva esa exposición en particular, no nada más el lugar. ¿no? Entonces, de las entradas, monetiza, del, de, la, de los anuncios de los lugares, se monetiza, y también de los, de los productores de las exposiciones. Entonces, un caso súper de éxito. Vamos, llevo operando ya, me parece que ya seis meses aproximadamente. Y, y, y lo más padre de todo, ¿sabes qué fue? Que la, lo que le faltaba era entender cómo levantar capital, cómo, cómo acercarse con otras instituciones.
1: Y, eso, y esa capacitación la das tú también.
0: Fíjate que sí, pero casualmente en esa generación estaba con nosotros el ex CFO de Ashoka, que es la institución pues, uh -huh. más grande que, que existe de, 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 de estas causas sociales. ¿no? Resulta que el ex CFO estaba, estaba tomando el programa con nosotros y él la asesoró y la acompañó terminando el programa para que pudiera conseguir los fondos para poder iniciar el, el proyecto, porque tenía ese corte social también, ¿no? Y, la, y vamos, eh, creo que ese fue un super caso de éxito porque cumplió todas, ¿no? Uno, bueno, para empezar, lo, lo sorprendente es que estaba muy chiquita y que venía desde muy lejos, ¿no? Dos, que, se, que logró eh, materializar el proyecto, tres, que hizo una, una, un networking tan potente ahí que, que esa, esa pieza que le faltaba en su emprendimiento la obtuvo ahí, sin, o sea, eso fue un networking natural orgánico y luego eh, pues encontró un modelo de negocio para o sea, yo, yo, encontró cómo monetizar una cosa que parecía que iba a tener que ser vivir de la caridad ¿no? Entonces pues todo eso nos llenó de satisfacción porque al final pues fue un proceso orgánico y natural ¿no? No, no, ¿no?
1: Ya veo Jorge, pero ahí hay algo que probablemente siempre se lleva a nivel de cliché y es emprender es para jóvenes emprender es para la joven que de mencionar que tiene 19, 20 años. Eh, para el chico que tiene la gorrita eh, colocada hacia atrás y que tiene 35 años y que no tiene miedo, pero que tiene una formación probablemente en una universidad en Estados Unidos o en, o en el exterior o en una universidad privada en México orientada al emprendimiento. ¿Pero tú qué le dirías a alguien de 50 años que a todo su vida ha sido Godín, ¿puede emprender? ¿Tiene capacidad para emprender? Totalmente. Estoy seguro que sí.
0: Eh, por el programa ya hemos tenido experiencias de personas. Eh, tu tuvimos una persona, por ejemplo, que está, está en construcción, ¿no? Arquitecto de carrera. Pero siempre se ha dedicado a la construcción tradicional. Eh, siempre trabajó para constructoras, ¿no? Y, bueno, ya pasó como su carrera. Y él, en este momento por un proceso personal, eh, decide pues ponerse a estudiar para distraerse un poco. Eh, encuentra este diploma, o sea, él, él cayó un poquito como de rebote, él ¿eh? nada más decía, pues, me suena bien innovación y la verdad es que no sé nada de esto y ya estoy como aplastado de mi trabajo, ¿no? como ya estoy así, ya. Entonces, él, él lo que hace es que entra al programa y empieza a, a darse cuenta que todo lo que tenía de experiencia lo podría haber monetizado de alguna manera para él, ¿no? para crear un, un modelo de negocio. Y después, cuando entramos en los módulos que ya habla más de pensamiento sistémico y de, eh, de, de, de pensamiento regenerativo, que ya es, ya es un, pues una cuestión un poquito más ambiental-social, se da cuenta que muchas de las prácticas de la construcción pues son dañinas para el, el medio ambiente, para la sociedad incluso. Entonces, lo que él hace es que recrea eh, como los procesos, o sea, él, él, él los pinta, los imagina, los empieza a validar con sus usuarios. Y entonces lo que, le, lo que hace él es que se va y lo propone con los que eran sus jefes, bueno, su, 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 su patrón, pues, ¿no? Y de las ideas que iba implementando, se dan cuenta que él, se podía haber, que él más bien debería estar funcionando como un socio, de ser el, pues, en, estar en una residencia, dicen este, ser residente de obra, ¿no? De, de estar en, en obra literalmente, pasar a ser el de las ideas, el que crea los modelos de negocio para, para poder ofrecer nuevas cosas, ¿no? Entonces, dice, y durante, durante la pandemia necesitamos hacer esto, y, y entonces empieza a desarrollar modelos de negocio aprovechando toda la maquinaria, toda la infraestructura que ya tiene, ¿no? Entonces es un caso porque se vuelve, se volvió una especie de emprendedor slash eh, intraemprendedor. Eh, aunque no se independizó totalmente, pero aprovechó pues, todo lo que ya estaba ahí, ahí montado, ¿no? Y también hemos tenido casos de otros de, de, de otros eh, personas un poquito más grandes también, bueno más ese rango más o menos de edad, que sí han encontrado más bien de, de decir voy a vender este, voy a poner, nos llegan muchos que dicen voy a poner una tienda de comida o una tienda de postres, ¿no? Como que como que el, el, el mexicano cuando quiere emprender siempre piensa como en cosas así comida o servicios como que tú eso,
1: eso recuerdo que cuando estudié el MBA y nos tocó hacer el proyecto de grado el profesor un profesor español eh, nos dijo tienen que preparar su proyecto un proyecto de emprendimiento pero primer punto prohibido inventar proyectos de restaurantes o de postres o de comidas y tú ves en las caras así como ah o sea como que la mitad de, de, del, del salón dijo, no, oh, bueno, ya me volaron la idea. Y es porque, tal cual como lo mencionas, ¿no? Hay una asociación muy fuerte de tener emprendimientos de alimentación, de restaurantes, eh, incluso hasta... Hay muchas variables, pero al final todos tienen que ver con alimentación. Entonces, sobre ese punto, ¿qué recomiendan ustedes o cómo lo manejan?
0: Es que, mira, yo creo que no, no, no es que sea bueno o malo el, el proyecto de, de comida o no, sino más bien es entender cuál es la necesidad y la necesidad pues, ya, ya, ya seguramente está cubierta por otra por mucha competencia. Entonces, es un modelo de negocio que ya no, ya no vas a, a, a ser diferente por tu comida, vas a ser diferente por todo lo que está alrededor. La comida o lo que desarrolles o tu postre y todo esto es realmente un vehículo para entregar valor a los usuarios. Entonces, el modelo de negocio no está en la comida per se, sino en qué haces diferente o, qué, o por qué te van a preferir. ¿no? O sea, eh, la realidad es que, pues, bueno, la, las grandes, ¿no? O sea, el, lo, las grandes cafeterías no compiten por el, por el café realmente. Compiten pues, por todo lo que entregan alrededor, ¿no? Eh, los restaurantes, eh, es, es, por ejemplo, eh, los, los restaurantes como de, de, de comida rápida o bien los de comida casual, ¿no? Que son este, las, las grandes cadenas, pues realmente por lo que se diferencian es por el, su, su estandarización, por muchas otras cosas que no es realmente la comida por fe. O sea, no creo que sea mala tampoco, ¿no? Pero la comida per se, pues, cualquier, cualquier nuevo negocio lo puede hacer. Entonces, cuando tú quieres lanzar un, un modelo de, de negocio de comida, es o le vas a meter demasiado valor, que eso, es, eso cuesta siempre. Es decir, está, tienes que meter dentro de tus costos. No nada más es bajar precios para ver si, si, si vendes más. Si no es competitivo, no es bajar precio. Competitivo es entregar más. Uh -huh. y, y yo te diría, antes de eso, haz realmente una una empatía con el mercado y, y, y soy muy, muy de, con empatía porque no es es entender qué, lo, qué influenció a tu usuario, por qué decide y cuáles son sus dolores reales. Cuando descubro sus dolores, realmente ahora sí defines si era comida o no era comida. ¿no? O sea, te, te, te aseguro que, que si empiezas a estudiar el mercado y ver que, que la gente necesita comida o postres, te vas a dar cuenta que, que, que hay otras problemáticas más fuertes y van a salir en la
1: conversación. Sí. Así es, pero tú comentabas, llegamos al punto de la comida porque comentabas que además del caso del arquitecto de 50 años, por lo que entiendo, también tenía o llegaron a tener un caso, una experiencia de alguien que iban a, a arrancar un proyecto de emprendimiento de postres, de comida y si bien entiendo, ¿se mantuvo en ese esquema o al final él decidió cambiar de emprendimiento.
0: No, eh, empezó en ese esquema, vende chocolates. Ok. Y, y, y realmente entró al programa porque esa misma persona tenía que operar, comprar la, la materia prima, crearla y irle a entregar, ¿no? Entonces su gran problema fue que todo el tiempo estaba metida en la cocina y entregando, entonces decía, y no puedo crecer, ni siquiera puedo contratar gente para que empiece a, a, este, a entregar, ¿no? O que me ayude en la cocina. Entonces por eso entra el programa como de, bueno, yo, yo voy a, aquí voy a entender cómo voy a hacer equipos. Y entonces en el camino se da cuenta que el chocolate per se pues, no entregaba ningún valor. Pero lo que decía es, ¿por qué si por qué, por qué sigo vendiendo si no entrego ningún valor? Y se dio cuenta, en el fondo, que lo que estaba vendiendo no eran chocolates. Era porque en su, 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 su sentido, como su naturaleza, le, le dio a entender que tenía que entregar, o sea, no, no entregaba así el chocolate en una caja normal, ¿no? sino hacía todo un arreglo afuera. Y además, cuando lo entregaba, lo entregaba, este, siempre hacía como un favor especial al, al que, lo, a que mandaba los chocolates. Entonces era, se empieza a dar cuenta que, que, que el, lo que le compraba no era el chocolate. Era el Ella incluso no comía chocolate. <risa> No, no, no le gusta el chocolate. <ríe> lo hizo porque pues, le quedaba bueno, pero, no, pero no, no, no era nada diferente. Entonces se dio cuenta que todo o sea, lo que estaba vendiendo ya eran experiencias.
1: Y el Totalmente. chocolate
0: solamente era una, un vehículo de, de entrega.
1: Totalmente. Jorge, nos quedan exactamente 10 minutos y hay muchísimas preguntas que todavía quiero hacerte y que siento que nos va a hacer falta y probablemente nos hará falta una nueva, una nueva sesión. Pero... Voy con una muy puntual. Adelante. Eh, los padres, ¿cómo pueden identificar o cómo pueden evaluar, trabajar contigo y que sus hijos formen parte de tu academia? ¿Qué deben hacer?
0: Bueno, los papás eh, bueno, pueden visitarnos obviamente en nuestras redes y en el en sitio web. En, en, eh, es www.emprendeplay.com-playaprende. ¿No? Ahí, ahí pueden encontrar todos los programas que tenemos ahí se pueden contratar directamente en la página y si no, ahí mismo eh, se ponen en contacto por medio de Whatsapp o por el chat de la página ahora, una vez que ya contratan alguno de nuestros servicios se les invita a participar en la comunidad que está en Facebook que se llama Play Family, donde nos dedicamos a generar contenidos de valor para padres, como tips y accionables en casa, y también hacemos algunas eh, cápsulas donde lo, la psicóloga está a cargo de, de digamos, de cabecera. Ella es la que les, les explica algunos temas y trata algunas dudas que la misma comunidad genera ahí en, 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 en Facebook.
1: ¿Y en el caso de los adultos?
0: ¿Qué de proceso adultos? deben seguir? Igualmente estamos, bueno, eh, en redes sociales, estamos en, en Facebook, Instagram, LinkedIn, eh, YouTube. Eh, está, eh, estamos en como Play Academy MX, y bueno, ahora también tenemos el podcast, que es Sin Miedo al Éxito, que ahí Adolfo también ya fue invitado. Eh, y nos podemos encontrar igualmente en la página, que es www.emprendeplay.com diagonal Play Academy. Y ahí van a encontrar todos los programas, donde van a poder eh, tenemos webinars todos los martes. Los miércoles tenemos live con invitados. El, el jueves tenemos Masterclass, donde tratamos microdosis de todo lo que se trata en el diplomado que les comentaba. El viernes tenemos programa de emprendimiento, es un programa de seis semanas, donde solamente donde llega una persona que no tiene idea de qué quiere emprender, es el mejor programa que le puede pasar, y es lo mejor que nos puede pasar a nosotros porque ya no va con ni idea. En ese momento, eh, en seis semanas, la idea es que descubra qué problemáticas hay y pueda salir con un emprendimiento. Y eh, los sábados tenemos el diplomado, que comenzamos el 24... De, de septiembre. Esta vez van a ser los jueves por la noche y los sábados por la mañana para que no sean las cinco horas seguidas, sino lo vamos a seccionar en dos
1: días. Y lo bueno al ser online es que no está solamente circunscrito para México. Si yo estoy en Colombia, en Venezuela, en Argentina, ¿podría tomarlo?
0: Totalmente. Ya, ya, ya tenemos este, usuarios de, de San Diego, de, de Venezuela, de hecho también, este, colombianos y. Y bien, la verdad es que no, no ha habido problema porque el, también el horario no, no afecta mucho.
1: Excelente. Y mmm, lo que respecta a Jorge Cuenta, Cuenca perdón como persona, vamos ya en estos seis minutos que nos quedan a enfocarnos en ti, Jorge, y a preguntarte, este espacio se llama Cuentos Corporativos y no puedo dejar de preguntarte si tienes, primero si te gustan los cuentos y si te gustan, ¿Cuál sería tu cuento favorito o tu escritor de cuentos favoritos? Ok,
0: te soy muy sincero, no me gustan los cuentos. Sí te podría decir que me, me, me han gustado novelas. ¿Y cuál ¿no? sería? Que Al final siento que son cuentos. Yo, yo cre cre crecí leyendo algo que se llama La Reina del Sur, eh, de Arturo Pérez Reverte. La realidad es que, bueno, ya después le hicieron este, una serie y todo, pero antes de eso me tocó, me lo dejaron en la escuela como una tarea pero me fascinó el nivel de documentación acerca del narco y cómo tocaba los puntos y no ponerlos como héroes, sino como una realidad que había rebasado los sistemas tradicionales. Y fue el primer, fue de los primeros momentos en mi vida que entendí que, los, que el problema no es la mafia y todo este rollo, sino más bien que no había evolucionado el sistema de justicia, el Estado de Derecho y por eso se estaba dando esta situación de narcotráfico.
1: Entonces, 100% recomendado. De hecho, me parece que también va muy en la onda. No he tenido el gusto de leerlo, pero puede ir en la onda un poco de lo que ha escrito García Márquez, escribió en el pasado, su relato de un crimen y, y otro tipo de, de cronologías eh, que hacen referencia a casos, como bien lo mencionas, de cómo el narco, o cómo algún tipo de episodio, de situación realmente que impacta en la sociedad, este poder relatar, relatarlo desde una, una óptica que te hace reflexionar, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Y
1: súper objetiva, ¿eh? eso, eso fue lo que más me gustó. Excelente. Y qué libro recomendarías hoy en día?
0: Uf, mira, yo creo que uno que me ha hecho eh, identificarme incluso, que, que me ha dejado ver mi, mi historia a través de los pasajes que, que, que va mencionando, es uno que se llama Originals, o bueno, en español originales. Es de Adam Grant. Y este libro habla mucho sobre cómo la inconformidad es lo que, te, es lo que provoca que haya cambios. Si, si nos mantienen en una zona de confort y nos mantienen ocupados o distraídos, el mundo no cambia. O solo cambia por los pocos que están inconformes.
1: Entonces tendríamos, como hemos o como has relatado durante toda la historia, durante toda esta plática, cómo evitar de congelarte, cómo, envi cómo evitar eh, tener una parálisis por indecisiones y realmente darte cuenta que necesitas reaccionar, que necesitas reinventarte permanentemente y, y no ver cómo pasan los días, y, sino sencillamente actuar y tomar decisiones, ¿cierto?
0: Totalmente. No es lo mismo tener 30 años de experiencia que tener un año de experiencia, haberlo hecho 30 veces.
1: Totalmente de acuerdo. Jorge Cuenca, yo lo bauticé como el agricultor de esta historia, de un cuento que Jorge comenzó hace ya varios años. Como lo comenté al principio, tiene un bebé que hoy en día se divide entre Emprende Play, Play for Future, Play Academy. Jorge, finalmente, mensajes finales, conclusiones, ¿dónde te podemos encontrar?
0: Eh, mira, estamos en, igualmente en, en www.emprendeplay.com. Eh, me pueden encontrar en Facebook, este, igualmente como Jorge Cuenca, o también Play Academy MX. Instagram, igualmente. Eh, en, en el podcast. Que es este sin duda al éxito. Estamos también eh, en YouTube con el canal de Play Academy MX. Eh, LinkedIn igualmente, Jorge Cuenca y Play Academy. Y en TikTok, como Jorge Cuenca, el Original. En, Excelente. Hacer alguna
1: secuencia. En Instagram estoy como Cuenca Emprende. Perfecto. Entonces, Instagram, Facebook, Twitter, en tu website. Creo que prácticamente estás en todos. ¿Estás en Tinder? Eh, afortunadamente... No, no. <risas> no, no, eso, no, ha hecho falta. Señores, eh, Jorge Cuenca, Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por todo el aporte que nos has entregado y toda la reflexión relacionada a la innovación. Me parece que quedaron temas todavía pendientes y mmm, vamos a... Me voy a atrever a, a invitar a, a Jorge a un nuevo espacio porque necesariamente podemos aprender muchísimo de todo lo que ha estado relacionando o desarrollando en temas de innovación. Los invito a visitar su sitio web para conocer acerca de los servicios de EmprendePlay. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado en este episodio de Cuentos Corporativos. Porque como siempre mencionamos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento comienza con un había una vez. Muchísimas gracias y hasta el próximo capítulo. Gracias. Gracias, Daniel. Hola humano,
0: espero que este episodio de Cuentos Corporativos haya sido de tu agrado. Te espero la próxima semana con un nuevo episodio de este podcast. Nos vemos.